0: Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante.
1: Hablamos de marketing, gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica para que la falta de tiempo y dinero no sean
0: impedimentos en
2: lograr el éxito de tu restaurante.
0: Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John
2: y nos tienes a tu entera disposición.
0: Y arrancamos.
3: Buen día a todos, ¿cómo están? Hoy me encuentro con... John, Alejandro y Paco y tenemos un tema muy especial ya que estamos terminando el año, ¿te has preguntado cómo o sabes lo que va a suceder en el 2021 con tu restaurante? bueno, crea tu plan 2021 ¿cómo empezar? ¿ya lo comenzaste a hacer? ¿estás seguro de que está bien hecho? ¿sabes cuáles son las tendencias para los restaurantes del próximo año? bueno, hoy vamos a conversar de todos estos temas Así que vamos a empezar con Jon. Jon, ¿cómo estás? ¿Qué les puedes decir a nuestros amigos dueños de restaurantes para que empiecen un 2021 con pie derecho?
0: Bueno, primero de todo, muy buenas a todos. Pues es un placer, como siempre, estar aquí un viernes más, en un episodio más de IR Podcast. Y sí, yo lo que plantearía el, el, el año que viene, dada la situación actual tan compleja por el tema de la pandemia... Es, yo recomendaría primero tener en cuenta Que es muy probable que en el mes de enero o febrero Tengamos en todos los países Un repunte de casos Porque se acercan las navidades Se acercan estas fechas Donde siempre nos juntamos en familia Y aunque más o menos eh, Pues nos juntemos Más gente, menos gente Más días, menos días Pero va a haber mucho movimiento de gente Pues de hoy voy con mis primos, mañana con mis padres Mañana con mis suegros Por lo tanto esto creo que va a traer una avalancha casi casi peor que la primera porque va a volver va a provocar una saturación y creo que se van a tomar medidas drásticas de nuevo ese es mi, mi pronóstico espero que no sea tan grave pero deberíamos estar preparados para esta situación y encarar con un plan con un plan B por si pasa suponiendo que, que la situación siga estable como hasta ahora y que no haya este drama que estoy comentando que estoy prediciendo que puede que no sea así Creo que es importante dividir el, el año en dos Se puede dividir en, en como queramos Pero yo lo dividiría en dos La primera parte del año Vamos a llamarle post-vacuna Y va a ser todo el periodo pues, de vacunación Y los casos todavía van a subir mucho Como digo en enero Y poco a poco van a ir bajando Y se va a estabilizar la cosa No sé si vamos a llegar a tiempo al verano Por temas turísticos Para reflotar todo, todo el sector Pero sí que es probable que en algún punto del verano o como muy tarde después del verano, empecemos a estabilizarnos. Y esto no quiere decir que volvamos a estar como antes, sino que, que vamos a empezar a estar un poquito mejor, con menos limitaciones eh, a nivel de, pues de bioseguridad y todo esto. ¿Vale? Esta es mi, mi, bueno, mi lectura de cómo enfocar el año que viene y poco más.
3: Perfecto, John. Entonces, efectivamente, lo que, lo que podemos decirles entonces a nuestros dueños de restaurantes, a los que administran injerencia en el restaurante, pues que tengan a, a su mano un plan A un plan B en donde pongan diferentes escenarios de qué es lo que puede suceder. Y claro, tenemos, como tú bien lo dices, una parte donde es el post-vacuna que eh, la gente todavía se está cuidando, todavía tiene que tomar medidas eh, pero que también de alguna forma ya con la llegada de la vacuna va a estar un poco más tranquila Y luego pues vamos a tener menos limitaciones en los restaurantes Bajo esos dos, eh, bajo esos dos escenarios podríamos comenzar a trabajar eh, Paco, cuéntanos Perfecto, muchas gracias eh, John, cuéntanos Paco ¿Cuáles crees tú que van a ser las tendencias que van a marcar a los restaurantes en el 2021?
1: Gracias Freddy, saludos a todos, un placer estar nuevamente en Air Podcast. Y pues la verdad es que ahorita ya el panorama es bastante incierto El tratar de, de, de predecir qué es lo que va a pasar Creo que puede ser un tanto complejo Pero el enfoque que podría darle yo es más que enfocarme a lo que está sucediendo afuera Es qué puedo hacer yo como dueño de restaurante, como dueño de un negocio gastronómico, ante la situación que se me presente, y ya dando un paso más allá, no solo ahorita en la pandemia, ¿no? sino de cara a futuro, no solamente es pensar si en el 2021, en dos meses, tres meses, todo va a volver, entre comillas, a ser como antes, o... Eh, ya cambiaron completamente las reglas del juego. Entonces, independientemente de lo que pase eh, en el 2021, si todo vuelve a, a la normalidad o no, ¿qué puedo hacer yo como dueño de restaurante? Esa es mi, mi primer pregunta y se me ocurren varias respuestas. Una, eh, que hay que empezar a generar desde ya, que nos lo ha demostrado el 2021, 20 es la capacidad de adaptación al cambio, ya no podemos tener eh, procesos principalmente tan robustos que ante una situación externa de gran magnitud que se cambien las reglas del juego no tenga yo esa respuesta rápida, entonces ese sería un primer enfoque, una primera recomendación que yo daría eh, la otra que lo hemos venido repitiendo eh, Los consultores de, de restaurantes Es la digitalización El empezar a implementar la tecnología Y la medición de pues, estos datos De cómo está mi, mi negocio Eso tenemos también que empezar a hacerlo Y nuevamente la capacidad de respuesta Entonces mido, funciona, sigo con ello No, modifico Otra cosa también que eh, hay que hacer es tener una mentalidad fuerte porque eh, pues posiblemente este 2021 que está por iniciar sea, esperemos que no, que, que sea mucho mejor pero ¿qué pasaría si es igual de duro o de difícil que el 2020? ¿no? ¿qué pasaría? necesitamos una, entonces una mentalidad muy fuerte para eh, poder entre comillas soportar, que no es la palabra eh, pero pues todas estas situaciones adversas, independientemente de la parte tecnológica, eh, técnica, digital, el tema de mentalidad es algo que tenemos que empezar a trabajar desde ya, si es que no lo hemos hecho, para hacer todo lo que esté en nuestras manos, independientemente de la situación que esté afuera. Lo de afuera no lo podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es qué hacemos nosotros, tanto con nuestra vida eh, personal, como eh, en nuestros negocios así que esa sería mi intervención Freddy
3: Perfecto Paco excelente, claro nosotros debemos empezar por una mentalidad ¿no es cierto? y qué bien el tema de resiliencia es lo que de, de, de alguna forma nos ha mantenido los restaurantes que están funcionando actualmente eh, el otro tema, la digitalización también muy importante y comenzar a hacer prueba, error en diferentes aspectos de, de, de menú en los diferentes aspectos de la calidad que estamos brindando de nuevos platos que, que, que podemos brindar pero otro importante tema que nació justamente con la pandemia es el tema de la inocuidad ¿qué nos puedes decir acerca de planificar eh, la inocuidad y cómo vamos a tener estos protocolos de bioseguridad eh, para, para seguirlos manteniendo eh, Alejandro, ¿qué nos puedes decir?
2: Hola Freddy, hola amigos, a todos los radioescuchas, bienvenidos otra vez, gracias por volverme a invitar. Bueno, sobre mmm, las, vamos a decir, las bioseguridades, hay que tener en cuenta muchas cosas. No no porque estemos haciendo servicio a domicilio o varios restaurantes estén haciendo servicio a domicilio, hay que descuidar esta, esta área, esta parte, a todos los empresarios nuevos a los que decidieron poner un negocio desde su casa para poder solventar cosas por la pandemia hay que descuidar estas cosas porque recordemos no es lo mismo hacer comida en tu casa donde son pocas personas y llevas una buena higiene pero no es la misma nivel de higiene que debes de llevar en un restaurante porque si no pues va a generar más problemas deja de problemas de ahorita que está la pandemia y del COVID sino que otros problemas de otro tipo de enfermedades, ¿no? Aparte, imagínate, eh, tú en un restaurante, todo lo, el problema que puede generar en que tú en tu alimento encuentres, no sé, como algo común, un cabellito, eh, todo el, el... Ahora sí que ahí sí lo puedes resolver de una manera rápida y directa, pero cuando es un servicio a domicilio, ahorita que es lo que se está utilizando, ¿Cómo lo vas a resolver de manera fácil, rápida y directa? O sea, es casi imposible y te aseguro que eso va a traer muchos problemas porque son malas recomendaciones, malos... Eh, malos. Lo, el cliente lo va a sentir como un maltrato que no estás llevando bien las cosas y al final te van a traer malas consecuencias porque son malas este, recomendaciones, ¿no? Así que hay que tener en cuenta las partes de bioseguridades... Ahora sí ser más estrictos, ya lo habíamos dejado a un lado un tiempo, gracias a la pandemia regresamos a, a ser estrictos con este tipo de situaciones porque ya de un tiempo para acá ya veíamos a muchos cocineros sin usar cubrebocas, traer barbas, cabello largo. Ya o sea, yo no estoy en contra de, pero sí hay que tener como sus... su seguridad en el sentido de los cubrebocas, los guantes... <risa> Entonces yo creo que al final en cuentas tenemos que tener este... Hay que, hay que tener esa percepción de que lo estamos haciendo No por sacar un negocio o por solventar O porque bajamos, este, hay que bajar costos Y no nos fijamos en comprar cosas así como, como estas herramientas Porque ya no, nadie nos ve, ¿no? Sino todo lo contrario Creo que necesitamos reforzarlas un poco más por seguridad Perfecto Alejandro, muy bien.
3: Eh, entonces
2: eh, hay que
3: decir que tenemos que ser estrictos, hay que decir que tenemos que tomarlo muy muy en serio todos los protocolos de bioseguridad, revisar en cada uno de nuestros países eh, la legislación, cuáles son lo, la, la codificación y cuáles son las tareas que tenemos que hacer, cuáles hemos cumplido y, y pues cuáles necesitamos cumplir sí o sí eh, en este año. Y hablaste de una parte también, inclusive, que tiene que ver con los costos, ¿sí? Entonces, quiero eh, profundizar un poco más en esta parte de los costos, justamente, eh, ¿cómo podemos empezar a proyectar, cómo empezamos a proyectar el 2021 en términos económicos? En términos de cuánto queremos ganar, en términos de cuánto vamos a gastar de menos, ¿sí? Y eh, quién más para ayudarnos con este tema, John, John ¿qué, op ¿qué opinas al respecto?
0: Pues sí, muy, muy buena pregunta. Tal como hablaba en mi primera intervención y, y, y volviendo a ello, creo que hay que enfocarlo en dos partes. Creo que en el momento actual, que era muy lejos todavía hablar de la, segunda, de la segunda parte de este año, y hay que centrarse en la primera parte. Va a ser una parte, igual hoy estoy un poco negativo, no, no, no es eso pero va a ser una parte dura ¿por qué? porque va a ser un tercer golpe y entonces hay que estar más fino y más afinado que nunca yo creo que este, este año 2021 más que centrarse en objetivos para ganar, creo que hay que centrarse en objetivos primero, para sobrevivir porque muchos de los que nos estáis escuchando, pues estéis en situaciones complejas, y segundo en el caso de que de que sea un año positivo, de que no perdamos dinero Esto no va... Aunque ganemos dinero mes a mes no quiere decir que estemos ganando dinero eh, como negocio este año Pero sí que estaremos recuperando toda la inversión y todo el gasto Y todo lo que hemos ido soportando estos meses anteriores Así que yo hago un llamamiento a que seamos muy finos Que controlemos muy bien los costes Que reduzcamos todos los costes que sean innecesarios que seguro que los tenéis, seguro que podéis prescindir de muchos de los costes que tenéis, y entonces pues los dividiría en tres, en tres familias. Un, uno de los bloques es el de personal, otro es el de mercaderías, y otro, digamos, pues serían otros costes. En otros costes, simplemente eh, reduciría todos aquellos costes que, que no podemos evitar tener: pues el agua, la luz, el gas, todos los suministros. Los intentaría reducir al máximo. Y luego me quitaría todos los costes que eh, pues podemos reducir, que, que podemos vivir sin ellos. Igual una suscripción a Spotify. Igual una suscripción a el diario que nos llega cada día. Bueno, pues cada uno tendrá sus costes. A nivel de personal, reestructuremos el horario. Mm, sí que hay que mirar por las personas y es importante, pero es que si nuestro negocio no sobrevive, no vamos a poder seguir dándole trabajo a esas personas. Por lo tanto, igual soy un poco drástico de nuevo, pero hay que mirar mucho, ya no por uno mismo como persona, de, de que le quede lo máximo posible para llevárselo y no perder, sino como negocio, para que sobreviva este negocio. Y es momento de tomar decisiones duras, de medir, de medirlo todo, de controlarlo todo y tomar decisiones duras, que sobre todo van a afectar en temas de, de personal. A nivel de producto, pues sí que podemos rebajar, rebajar, revisar proveedores revisar precios que tenemos, buscar otros proveedores es importante que podemos buscar productos de calidad similar a las que estamos teniendo o bien podemos cambiar la carta, la oferta gastronómica que estamos dando a otro tip, a otro formato de carta gastronómica pero lo que no podemos hacer es dentro de un concepto dentro de un mismo, pues de un mismo concepto, de una misma carta gastronómica rebajar en calidad porque entonces lo que vamos a conseguir es que por ahorrar perdamos clientes y lo que menos nos interesa en estos momentos es perder clientes así que en resumen y por acabar con mi intervención controlar muy bien los gastos medir todo detectar todo aquello que podemos prescindir quitarlo o sea ya volveremos a contratar ese servicio de suscripción para ver televisión para escuchar música para gestionar reservas online todo lo que podamos prescindir prescindamos es el momento de, de apretar, de ajustarnos, porque en cuanto pase este tiempo, pues yo creo que va a empezar a haber cierta estabilidad.
3: Muy bien, John, excelente intervención. Y definitivamente, eh, en términos de planificación, eh, ya quedó hace algún tiempo, de lo que nos dimos cuenta, antes planificábamos a un año, a dos años, hasta tres años. Y pues lo que nos dice John ahora es, bueno, con lo que está pasando, no nos adelantemos tanto, empecemos con el primer semestre, seamos finos con los costos. Otro tema importante para la planificación, porque definitivamente no podemos dejar de hacerla, es mejor tener un plan y trabajar sobre ese plan y que el plan esté mal hecho, que no tener plan y no saber por dónde trabajar. Pues definitivamente podemos hablar de cómo planificar el servicio. ¿Cuáles son las diferencias... O ¿Qué cosas diferentes debería ser en temas de servicio el dueño del restaurante? Alejandro, ¿qué nos puedes comentar?
2: Bueno, eh, sobre el servicio hay que empezar a plantearnos bien este, cómo vamos a ir este, manejando nuestro nuevo sistema. Lógicamente todo va a depender de acuerdo a lo que sí podemos hacer, no podemos hacer, de acuerdo a lo que nos digan las autoridades en este momento. Porque uh, hay que ver también cómo, cómo va a ir evolucionando todo esto de la pandemia todavía en, la, en el primer semestre Y porque aquí, bueno, yo hablando personalmente de mi país, México, se va a poner un poco complicado Entonces lo más seguro es que nosotros mantengamos el servicio a domicilio y varios negocios van a seguir con la misma situación entonces aquí es plantearse cómo vamos a llevar un mejor servicio a domicilio Algo que he estado mencionando en mi página personal Justamente es esta parte del servicio En que tenemos que, ya no, ya tal vez no pensamos en los platos Ahora hay que pensar en los empaques Hay que pensar cómo lo vamos a enviar de la mejor manera Una manera presentable Cuántas personas necesitamos para realizar, realizar el empaque Para cocinar lo que nos pidan Para, dejar, para hacer un mejor servicio de ahí vamos a ir viendo que, por ejemplo, John en España, tal vez se haya un poquito más, este, ellos ya lo pueden resolver un poco más rápido por la llegada de las vacunas que aquí. Entonces ellos sí tienen un poquito más de servicio al, al comensal en el restaurante. Entonces, en ese caso, hay que volver a los temas de bioseguridad que comentábamos hace rato. Y tal vez, por ejemplo el cómo llega el cliente, si lo vas a sanitizar o no, digo, estoy hablando ahorita de un posible futuro cercano donde todavía va a estar lo de la pandemia muy activa, entonces es, es sanitizarlos, llevarlos a su mesa, sanitizarlos otra vez con, los, con tu menú digitalizado con QR y entonces tenemos que ver cómo vamos a ir manejando, cuánto acceso de personas podemos tener en el restaurante para saber cuántos trabajadores vamos a tener para dar un mejor servicio. Entonces ahí tenemos que ir planeando de acuerdo a lo que nos van comentando las autoridades. Digo, eso quiere decir que tenemos que ir un paso adelante. Si todavía vamos a estar con servicio a domicilio de aquí hasta marzo, ya teníamos que tener, ahora sí como dicen, en, en noviembre un plan ya diseñado para estar este, trabajando sobre eso. Nunca es tarde, todo se puede hacer, en el, no en el momento, pero sí ir tomando su tiempo para irlo planeando de mejor manera. Para que ahorita entrando en enero ya esté bien diseñado y se pueda trabajar. Y quién sabe, tal vez te das cuenta que es un mejor plan que estar en físico y ya te pasas totalmente digital porque... Yo así como veo las cosas es una tendencia que va a venir fuerte durante el 2021 y 2022.
3: Ok, muchas gracias Alejandro, qué importante y retomo una parte que, que pues me quedé pensando acerca de lo que tú decías del, del packaging, ¿no? Porque estamos hablando de la experiencia y definitivamente cuando nosotros utilizamos ciertos empaques pues... Eh, pueden, pueden causar una diferencia en nuestros clientes eh, y, de, y de hecho nosotros en los restaurantes Siempre estamos buscando nuevas formas eh, de, de platos diferentes, de sabores diferentes eh, Paco, si es que tendríamos que hacer un plan de nuevos platos Y si es que les tendríamos que recomendar A nuestros gerentes y dueños de restaurantes ¿Qué les dirías acerca del packaging, acerca de utilizar nuevos envases y también qué les dirías acerca de crear nuevas opciones? ¿Crees que con todo lo golpeado que vienen los restaurantes deben buscar todavía nuevas opciones? ¿O definitivamente buscar nuevas opciones de nuevos sabores y nuevos platos es indiscutible porque es algo que les va a llevar a que sobrevivan y que sigan de alguna forma eh, ganando dinero? ¿Qué les dirías?
1: Claro que sí, Freddy. Eh, en este aspecto de, del packaging, por ejemplo, y del tema de, de nuevos platillos y, y de recetas también, ya le corresponde a cada, a cada quien hacer un análisis... De los platillos, esta famosa reingeniería de menú De la cual se habla eh, ¿Qué platillo te deja más dinero? no ¿Cuál es más rentable? A partir de ahí, si es que no han hecho este análisis de sus platillos Creo que es un buen momento Ahorita que estamos grabando este episodio Que es mitad de diciembre Quedan 15 eh, días para que termine el año Es un extraordinario momento ahora Para voltear a ver qué es lo que estamos haciendo en distintos aspectos del, del negocio, de la empresa y cuáles es necesario o se pueden modificar. Uno de ellos, nuevamente, son los platillos, cuáles tienen mayor utilidad, un, un buen margen y tal vez los que no tienen buena utilidad, eliminarlos, ¿no? Y hacer una reingeniería de menú, tener más eh, platillos, más recetas. Que nos den una mayor utilidad. Ese sería eh, un primer punto. Otro punto, aparte, eh, el tema de si hay que buscar unas eh, otras opciones. Esto trasladado a, nuevamente a distintos ámbitos del negocio. Se puede interpretar como, como uno lo desee. Creo que antes de, de pensar en volar, no, de pensar en correr, si todavía no dominamos el gatear, si todavía no eh, dominamos el caminar, pues sí sería una buena opción. Primero dominemos lo que tenemos. ¿Qué sí podemos hacer ahorita? Si no estoy midiendo los resultados que, que tengo, pues un primer paso es empezar midiendo. Si no he, tenido, no he diseñado una estrategia, pues el primer paso es diseñar una estrategia. Muchas veces eh, buscamos qué más puedo hacer, pero todavía no estamos dominando lo que tenemos. Eh, eh, eso por un lado, ¿no? Y unos dos aspectos más, había mencionado más, pero para no extenderlo tanto, el tema del packaging, eh, pues el que sea ecológico es algo también que cada vez cobra más fuerza y eh, muchas veces tenemos miedo a subir los precios, eh, pensamos que el cliente no lo va a pagar, pero muchas veces el cliente está dispuesto a pagar un poco más por ese packaging si se le explica que es ecológico, que estamos cuidando del planeta, si le explicamos al cliente todo lo que hay detrás, pues muchas veces el cliente lo entiende y, y paga incluso hasta con gusto. Eh, este tema de, de un packaging pues un poco más eh, caro por así llamarlo, no más costoso y por otro lado no solamente es que sea eh, amigable con el medio ambiente y demás y, y que este packaging con, eh, condense o mantenga mejor dicho el, el calor del platillo que sea bueno de trasladar ¿no? que no, no llegue batido también el tema de de la parte emocional y de una palabra que tú mencionaste, que es la experiencia, ¿no? Ok, me llega el, el producto, ya sé que el, el, el packaging es eh, amigable con el medio ambiente, me llega en buen estado, me llega caliente, ya tenemos eso dominado y ahora sí como tú comentas, debemos voltear a ver, a, a hacer algo más, ya tienes dominado eso. ¿Qué más puedes hacer? Creo que esa, esa filosofía que tienen los japoneses del Kaizen, de la mejora continua, ahora más que nunca nos debe la debemos de implementar y nos va a ayudar mucho. Ya tenemos dominado este de tema, ¿qué más puedo hacer? Y lo dominas, y el que sigue, y el que sigue. Entonces, la parte de la experiencia, ¿qué experiencia le estoy dando? ¿Es rico? ¿Es rentable? ¿Le llega caliente? Sí, pero ¿qué más? La parte emocional muchas veces se descuida porque abordamos mucho la parte técnica, solemos eh, ver mucho eso, tanto como consultores, como dueños de negocios que estamos aprendiendo, pero la parte de la experiencia, la parte emocional, hablaba yo de la mentalidad, pero hablemos también de, eh, y cierro ya con esto, de lo emocional. Cuando llega mi producto, mi comida al cliente, ¿cuál es esa experiencia que, que le estoy dando? ¿no? que le puse un detallito hecho a mano, lo personalicé, le puse su nombre, le puse tal vez una foto o un de, eh, del equipo, algo que lo involucre con la marca, que es algo que yo he venido últimamente comentando, de crear una marca, la importancia de crear una marca y esto lo vamos a lograr generando conexiones con el cliente, de una manera, eh, pues, emocional e involucrándolo, ¿no? Entonces, eh, ya cerrando con este ejemplo, eh, este año se puso un tanto de moda el, el do it for yourself, ¿no? Hágalo usted mismo. Entonces, te mando los productos, los ingredientes y te mando la receta de mi platillo y tú lo haces en tu casa y te sientes chef, ¿no? Entonces, creo que si nos ponemos a investigar vamos a encontrar eh, varias eh, situaciones, varios ejemplos de cosas que se hicieron este año muy interesantes que podríamos tropicalizar y adaptar a nuestro negocio y ya con esto cierro. Muchas gracias, Freddy
3: muy buena tu intervención y bueno, nada más eh, por hacer un resumen para que tengan las herramientas suficientes para que puedan crear un excelente plan, entonces la primera es tengan algunos escenarios pues sabemos que eh, el próximo año algunos restaurantes Podrían ser cerrados eh, en distintas horas, otros van a ser abiertos, entonces hay que pensar en diferentes escenarios, ¿no es cierto? Luego una mentalidad de resiliencia tiene que ser parte del plan, tengo que planificar, eh, tener y soportar golpes, pero también eh, estar en buenas situaciones. Eh, ¿Cómo va la digitalización ¿Cuál es el siguiente paso para una transformación digital de mi restaurante? Ser súper estrictos en los protocolos La calidad, no es cierto, no es negociable Igual que la seguridad no es negociable Y también, pues, eh, revisar estos, estos eh, eh, costos a, a corto plazo y a mediano plazo eh, Ser finos en los costes, como nos dijo John Y comenzar a revisar qué podemos meter cuchara, como se dice Y poder sacar un poquito de, de, de tajada y finalmente, pues, eh, en un principio, dominar lo que ya tenemos, medir lo que, lo que sabemos hacer y luego poder empezar con nuevas cosas a probar, ¿no es cierto?, en todo el tema del packaging. Bueno, eh, les agradezco muchísimo por estar ahora en esta, en esta reunión. Espero que todo esto haya sido de mucho valor para todos ustedes. Y eh, nada, solo recordarles que también estamos en Instagram como air.podcast. Síganos y cualquier pregunta que tengan Vamos a estar gustosos de contestarles Nos vemos, hasta la próxima semana
2: Hasta luego Nos vemos, hasta luego Gracias por escucharnos
3: Adiós